0: Gracias por escuchar la primera temporada de Podcast de Divergentes. Les saluda Néstor Arce. Desde 2012, Nicaragua cuenta con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida popularmente como la Ley 779. Su principal objetivo es combatir el femicidio y otros problemas sociales que involucran a niñas y mujeres. Desde su entrada en vigencia, más de 500 mujeres han sido asesinadas en el país y el conteo está lejos de frenarse. Es decir, que su principal objetivo no ha sido cumplido. ¿Por qué? La respuesta es compleja, pero para intentar responderla, Claudia Tijerino conversó con defensoras y activistas por los derechos de las mujeres, familiares de las víctimas y sobrevivientes. Un acercamiento a esta terrible realidad que deja no solo víctimas fatales, sino huérfanos y que convierte a Nicaragua en un país nocivo para las mujeres.
1: Mercedes Cárcamo fue asesinada con un arma de fuego por su expareja Roger Salinas. El crimen sucedió el 11 de abril en Ciudad Sandino. Después de cometer el femicidio, el hombre se suicidó de un balazo frente a sus vecinos. Mercedes tenía 37 años. La
2: policía. No quiere la complicidad, no contesta.
1: Oh my God. A ver se voló. Oh my God. El suicidio fue grabado en un video que circuló en redes sociales y puso de manifiesto el horror de la violencia de género en Nicaragua. Su hija menor, que también se llama Mercedes, presenció el femicidio y el intento de asesinato de sus abuelos y un tío. La pareja estuvo junta durante cinco años. Ella había decidido terminar la relación en el 2019, pero Roger continuaba llegando a la casa de los padres de Mercedes donde vivía con sus cuatro hijas y su hijo. Allison tiene 18 años y es una de las cuatro hijas adolescentes de Mercedes.
2: Él siempre venía, venía, venía. Mi mamá me decía, yo no quiero nada con él, hija. Yo ya no, ya no. Dice si voy a trabajar, dice, yo voy a este, ayudarles a ustedes. No me vuelvo a ir, me decía. Tenían seis meses, estar separado. Mi mamá no estaba viendo con él, no estaban juntos. Pero él este, quería exigir a mi mamá estar a la fuerza con ella. Él le decía: este, El día que vos me llegues a, a dejar, y se te encuentres con alguien, con otro tipo, le decía: Yo te mato y mato a toda tu familia, le decía. No voy a dejar a nadie como hizo mi hermano, le decía.
1: El hermano de Roger mató a una familia entera y él mismo ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Su expareja huyó del país por temor a ser asesinada.
3: Hay que fortalecer el sistema judicial y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas ahí en el norte de nuestro país y los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes ahora y aquí no vamos a hacer la excepción, nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua pero no estamos comprometidos a aplicar Cadena perpetua para los criminales.
1: El caso al que se refiere el presidente Daniel Ortega en su discurso del 15 de septiembre fue el femicidio de dos hermanas, de 10 y 12 años, en la comunidad de Lizagüez, Mulucucú, a 240 kilómetros al noreste de Managua, el 12 de septiembre del 2020. El femicida fue capturado al día siguiente.
4: Entonces por eso yo pido, no
5: como él que decidió quitarle la vida a mi niña con un machete, pero sí espero que me cumplan con lo que yo deseo, que de aquí jamás ni nunca se vaya a salir, que aquí se termine
4: el resto de la vida que el diablo le va a dar, porque ya que no piense que es Dios que le está dando la vida, porque es el mismo Satanás.
1: Este caso de femicidio fue utilizado como bandera política por Ortega para reformar la Constitución Política de Nicaragua y establecer cadena perpetua para crímenes de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos. Aunque el régimen sostiene que la reforma del artículo 137 es para castigar crímenes como los femicidios, lo cierto es que el mismo Ortega dejó entrever que será un instrumento para castigar a opositores políticos. El gobierno no tiene credibilidad en cuanto a la protección de las mujeres en casos de violencia de género. Ha sido el mismo Ejecutivo quien debilitó la ley 779 imponiendo a las víctimas la mediación con los agresores, entre otras medidas controvertidas. A pesar de haber recibido la crítica de múltiples sectores del país, el gobierno afirma que cuenta con el respaldo de 3 millones de firmas de la ciudadanía nicaragüense para imponer cadena perpetua.
4: Compañero Gustavo Porra, hacemos entrega el día de hoy del respaldo de todas las familias nicaragüenses a nivel nacional que hemos recolectado 3 millones de firmas a la Asamblea Nacional para respaldar esta iniciativa y que sea de protección hacia esta ley, hacia nuestras familias nicaragüenses.
1: Sin embargo, trabajadores del Estado han denunciado que han sido obligados a firmar sin saber el uso de las listas. Asimismo, personas que han asistido a consultas médicas de brigadas de salud las han obligado a firmar para poder obtener a cambio atención médica. ¿Realmente la cadena perpetua ayudaría a disminuir la violencia de género y la violencia e inseguridad ciudadana en el país? Evelyn Flores es abogada. Forma parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, organización que trabaja por la erradicación de la violencia, así como el acceso a la justicia para las mujeres en
4: Nicaragua. Es una manipulación más. Como te vuelvo a decir, hay, eh, no están cumpliendo con el código, código de la Niñez y la Adolescencia, no están cumpliendo con el Código de la Familia, no están cumpliendo con la Ley Integral 779, no están cumpliendo con la Constitución Política, no están cumpliendo con ninguna ley. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es una eh, centralización de los poderes del Estado, hay un irrespeto a la Constitución Política, y además de eso, el Estado anda protegiendo a ese régimen en vez de hacer lo que debe hacer y es respetar los derechos de la ciudadanía y garantizarle el derecho a la vida a sus ciudadanas y a sus ciudadanos. Nosotras estamos en contra. Nunca, a pesar de los crímenes más atroces, a pesar de los crímenes con alta misoginia, nunca la Red de Mujeres contra la Violencia había pedido cadena perpetua. Jamás, siempre hemos pedido la pena máxima y siempre hemos pedido que se reconozca la misoginia y que se reconozca todo, eh, todo el, el femicidio tal como está tipificado desde el 2012. En su
1: discurso del 15 de septiembre, Ortega también hizo referencia a las comisarías de la mujer y la niñez.
3: unir más los esfuerzos de las instituciones creadas para la seguridad ciudadana con la población, con las comisarías de la mujer, para buscar la protección de los niños, de las niñas en las comarcas, en las comunidades, comisarías de la mujer que se están multiplicando por todo el país y que puedan enlazar una relación fraterna para defender a las familias.
1: Carmen Rodríguez Dávila, madre de las niñas asesinadas en Mulucucú, declaró a un medio local que su hija de 12 años ya había sido abusada sexualmente cuando tenía 8 años. Puso la denuncia, pero las autoridades nunca le ayudaron.
5: Pero cuando ellos quieren, lo apoyan a uno. No, no, no. Yo varias veces me iba a quejar, mire. Me violaron esa niña más grande, mire. Vine a poner la denuncia. Solo agarraron los trapos y ahí se pusieron a investigarme a mí, como que yo era la de la culpa. Les dije que lo hipiaran porque ese día se podía ir. Y dicen que se quedó en el guaqueño Y se fue y mire, oye, ellos no lo buscan. Dos veces me la violaron, la pobrecita. Y mire, yo ponía denuncias y no me escuchaban. Y en el se los di a la cara de ellos. Yo yo no una vez que me iba a quedar, mire, esa policía, solo por decir que son y no le ayudan de corazón a
1: Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explica las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad sobre las comisarías de la mujer y la niñez.
4: Y es que las comisarías no han abierto. Solo se han mandado mensajes de mentiras y manipulación, porque también en el 2019 eh, anduvieron diciendo que habían, que estaban poniendo más policías en las calles para eh, prevenir la violencia. ¿Cuál prevenir la violencia? Era para atacar a los opositores y para acallar cualquier manifestación y expresión de protestas en las calles y de manifestación de, la, de nuestra propia libertad de expresar nuestros pensamientos y nuestras posiciones. Entonces lo que ha habido es, es una manipulación y una mentira, porque no hay no hay más comisarías abiertas de las que estaban en el 2018. No cuentan con presupuesto, no tienen personal especializado, no atienden a las mujeres, a también las desaniman en sus denuncias y muchas veces las revictimizan.
1: Al igual que Carmen, mamá de las niñas asesinadas en Mulucucu, Allison había acompañado a su mamá a poner la denuncia en contra de Roger, pero la comisaría que debió haber protegido su vida, le dio la espalda. Así lo recuerda Alison.
2: Le dijeron que no, porque después los echaban presos, después los iban a, este, a sacar nuevamente, que sinceramente a ella les gustaba estar así porque eran machistas. No sé, y mamá, como que sé y mamá, no, sé, no me hicieron caso. Yo lo ponemos para la casa, me puede mirar, dice que ando en la policía. Dice.
1: Marta Flores es parte del equipo de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización lleva un registro estadístico de los femicidios y trabajan con las familias de las víctimas.
6: De estos casos, como el sucedido en Ciudad Sandino, son casi todos los casos. Todos estos casos de femicidio, porque todas, este agresor no es que es la, la primera vez y fue la última vez que la que, que terminó con su vida, sino que estas mujeres, todas las que han pasado por un femicidio, han denunciado, todas les ha, han, han buscado las autoridades y, y estas no han sido correspondida. Cuando ya la mujer llega a una comisaría es porque ha mediado, pero ¿qué es esa mediación? Ha vivido solo ese ciclo de violencia. Entonces cuando ya llega a la comisaría, la comisaría el deber es atenderla y no juzgarla y decirle, vas a volver a regresar. Si para eso esa mujer en la comisaría que está atendiendo tiene que estar consciente de la situación de violencia que vive cada mujer. Mientras no exista conciencia de género, nunca van a dar una atención a como nosotros exigimos, es una atención especializada. Y el deber de la comisaría es resguardar la vida. Entonces, esos casos son muchos.
1: Hasta noviembre de 2020, según registros de Católicas por el Derecho a Decidir, se contabilizan 69 femicidios, una cifra más alta en comparación al 2019, cuando se contabilizaron 63 femicidios en todo el año. Organizaciones de mujeres afirman que existe un repunte de femicidios en este año. ¿A qué se debe? A varias razones. ¡Oh, no se ¡Alerta,
4: alerta, alerta machista!
1: ¡Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, considera que la violencia institucional política y machista ha tenido un auge desde el año 2018,
4: cuando inició la crisis sociopolítica del país. Se ha desdibujado, ¿verdad? ¿Quién es la figura que debe de eh, preservar la seguridad de los y la ciudadana? Y también esta figura, que es la Policía Nacional, prácticamente se ha vuelto cómplice de muchos de estos comportamientos machistas y no hacen nada, no hacen prevención, no hay actuación, no hay sanción. Entonces, lo que se ve es que hay hombres machistas que han utilizado el hecho de que, de, de, de una forma de intimidación, amenaza y represión, decirles a mujeres que lo denuncian o a mujeres que demandan la presión de alimentos, ella fue una tranquista, o ella es una azul y blanco, o ella apoya. Entonces, prácticamente no tenemos instituciones estatales que respeten las normas jurídicas y, como te digo, pues, lo que era una policía que actuaba pegada a derecho, ahora es una policía que actúa para preservar y conservar los intereses del régimen.
1: Defensoras y feministas afirman que las mujeres en Nicaragua están desprotegidas. Este desamparo estatal no es reciente. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha realizado a lo largo de su mandato distintas acciones que han influido en esta desprotección. Una de ellas fue el cierre de las comisarías de la mujer y la niñez en el año 2016. Por otro lado, la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, luego de su aprobación en el año 2012, sufrió una reglamentación, una reforma y un instructivo. Todas estas modificaciones cambiaron el objeto de la ley. Y lo peor es que la Ley 779 no es respetada en la práctica según defensoras de los derechos de las mujeres. La Red de Mujeres contra la Violencia recientemente publicó un estudio sobre cuatro sentencias de femicidios. Tres de ellos no fueron calificados como femicidios. Evelyn Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explica.
4: Esa es lo que decimos acceso a la justicia, pero a media. Y la otra parte es que de estas cinco mujeres que están en estas cuatro sentencias, tenían hijos e hijas. entonces Y ellas eran eh, jefas de familia, mantenían a, a sus hijos y a sus hijas. Y esa es una de las principales secuelas que tienen los femicidios, ¿verdad? Que dejan a, a, estos, a esta niñez y adolescencia sin sus madres y a los padres ya eran irresponsables porque ya de por sí ya estaban perdidos, ¿verdad? En abril de
1: este año, el gobierno de Daniel Ortega puso en libertad a 1.700 reos comunes. En mayo liberó a 2.815 y en julio fueron puestos en libertad 1.605 presos comunes.
4: Y lo que hemos visto es un repunte de los indultos y lo, estos hombres indultados son hombres que estaban en la cárcel por femicidio frustrado, por violación, por incumplimiento de presión de alimentos, por muchas de las violencias y de los delitos que están en la ley 779.
1: Marta Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, explica cómo estas liberaciones masivas son un retroceso más en la búsqueda de justicia para las mujeres nicaragüenses.
6: Entonces, las mujeres no están obteniendo justicia, la familia, la familia para obtener justicia le ha costado mucho, pero ¿qué pasa? La, le la lectura está en estos beneficiados, porque ¿Cuánto le costó a esta familia obtener una sentencia? Que estos hombres hayan sido sentenciados y que hoy en día una ley los haya beneficiado a que se libre sin haber cumplido las condenas. Entonces, que esa es una burla para las mujeres. Es Una más de que este gobierno esté endeudado a, a este, con, con las mujeres.
1: María Lourdes Suazo tiene 28 años. Es originaria de la comunidad de hormiga dudú del municipio de Huaslala. Ella es una de las 100 sobrevivientes de femicidio que se contabilizan hasta la fecha. Hace cinco meses decidió separarse de su pareja, con quien tenía 10 años de convivir y con quien procreó dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 7. Actualmente se encuentra en un albergue con sus dos niños, huyendo de su expareja y agresor Héctor Zamora González, quien está prófugo de la justicia. Ella tiene miedo de regresar a su casa
5: fue el primero de de octubre que sucedió ese, ese caso de que el, el papá de mis hijos le volara la mano a mi padrastro es, es que un día antes, de antes del primero, él me llegó a amenazar a la casa, que no me quería ni ver en la casa entonces, y dijo que le iba a volar la oreja a mi padrastro como yo solita, solo con mis hijos yo mando, este, llamé a la profesora que me mandara a los niños porque ese día llegó violento a él amenazarme a la casa. Entonces yo llamo a la profesora que me mandara a los niños porque yo estaba solita y comenzó a tratarme, a decirme que no me quería ni ver en la casa, que no me quería ver más, pues que tenía que dejarle la casa. Y entonces yo llamo para donde mi mamá, y diciéndole que él me había llegado a tratar, que no me quería ni ver en la casa. Entonces dice mi padre, bueno, dice, yo te voy a ir a dice porque te podía hacer algo, porque él me lo había dicho, que me iba a fiar la cabeza y que me iba a quemar. Toda mi vida, durante estuve con él, así fue, porque fue vivía violencia, porque él... Me maltrataba económicamente, violencia psicológica y violencia sexual y violencia física. Pero como él mantenía pero diciéndome que si algún día yo lo denunciaba, un día yo lo echaba preso, no me le capeaba, que él me iba a siempre matar.
1: El primero de octubre, por recomendación de su padrastro, ella decidió poner la denuncia en la policía de huazlala Sin embargo, no recibió la ayuda que esperaba.
5: Cuando yo voy llegando a la policía, la niña me llama con el número de el celular de, de que el liceo se llama mi padrastro y me dice, mamita, Héctor dice que sí se llama el papá de ellos. Me dice, Héctor, le está discutiendo con mi papito, le dice, me dice, y, y están tratándose, él lo está tratando, me dice. Entonces yo corro más allá, faltaba un poquito para llegar a la policía y yo llego a la policía y no me hacen caso esperate, me dice sentate ahí y luego te atendemos, me dice, no le digo yo si es que esto le digo yo, yo sé le oigo que mi niño está llorando, le oigo, y ese es una, ese es un delito que él está cometiendo más grave lo que él me ha dicho, le digo no me dice, tranquila, me dice ahí espérame bueno llego y ahí estuve yo y diciéndole y ahí me dicen, no hay gasolina, me dice, para ir a ver hasta tu casa el caso. Me dice. Eso me dijeron, te llega un hombre ahí de buen corazón y dijo, Dios pues los riega para la gasolina y la gasolinera y fueron a buscar la, el combustible y ahí hasta que le roncó se fuimos a ver el caso. Los policías, los miré todo, me iba a preguntarme que si era, él era grande, qué cierta, si qué tan largo estaba mi casa y todo eso. Yo le dije me lo buscan hasta que lo agarren porque él está cerca, le digo yo. No, me dice y tres días pasó, mire, allí cerquita de mi casa y no 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 quisieron la policía irlo a buscar. Y la niña le gritaba que no hiciera eso y él no hizo caso, él se descargó toda la furia que
1: llevaba en mi padre Esta no es la primera vez que María Lourdes ha ido a interponer denuncia por amenazas de muerte en contra de su expareja Héctor Zamora. Este año ella lo había denunciado dos veces más antes de este incidente. Pero la policía nunca actúa a su favor.
6: Estamos ante un, ante un estado institucionalmente desprotegida. Por eso es que las mujeres dicen, denuncié y no me hicieron caso. Denuncié y me hicieron mediar, porque la mediación es otro. Mediar es mediar tu vida. Mediar es firmar también que este agresor te vuelva a agredir te, y hasta cumplir el objetivo. Es igual con los femicidios en grados de frustración. El femicidio en grado de frustración, la mujer ya ha ido a las comisarías a denunciar. Pero este, cuando lo hacen firmar, y luego el agresor, como ya le tocaron su ego de hombre, el macho, la agrede y desgraciadamente, pues, las mujeres van a parar a un hospital y luego el grado de discapacidad que quedan estas mujeres.
1: Una de las secuelas graves de los femicidios son las hijas e hijos que quedan en orfandad, sin sus madres, o hermanas mayores que deben hacerse cargo de todos sus hermanos pequeños. Como el caso de Mercedes en Ciudad Sandino. Ella dejó a cinco hijos adolescentes, quienes ahora están al cuidado de sus abuelos maternos. Los ancianos solo cuentan con una pensión de jubilación para la manutención de la familia. La ley 779 contempla que debe haber una reparación del daño para las familias afectadas. No obstante, en la práctica no se cumple.
4: En la misma ley 779 hay una parte que se llama la reparación del daño y también lo tenemos en, en, en otras leyes, pero aquí no hubo nada de eso. Inclusive los, eh, los bienes confiscados de los hombres femicidas pasaron al Estado en vez de pasar a estos sobrevivientes de la mujer víctima de femicidio. Entonces vemos que no hay una aplicación correcta de las leyes y no es cierto que se están preocupando por el interés superior de la niña y del niño.
1: Tanto en el caso de las hijas de Mercedes como en el caso de María Lourdes, han contado con el apoyo de organizaciones de mujeres. Organizaciones feministas y algunas ONG han estado acompañando el proceso de duelo, recuperación y reinserción social para estos niños, niñas y adolescentes hijos de víctimas de femicidio. Allison, hija de Mercedes, describe parte de su recuperación con terapias realizadas por la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir.
2: Desde mi mamá este falleció, nadie ha venido. Los únicos que han venido son de, de terapia este, católica, de ahí nadie más. Me ha ayudado bastante porque antes yo no podía hablar de nada de esto de mi mamá. Voy a hacer una sola palabra porque y ahí este, los han enseñado que no los, este, que no los tenemos que quedar calladas, tenemos que hablar.
1: ¿Existe el acceso a la justicia para las mujeres en Nicaragua? Eso
4: ha hecho que los hombres reciban un mensaje de impunidad y prácticamente lo que hemos visto es un aumento de los femicidios, de los femicidios frustrados, de la violencia sexual en los cuerpos de las, las niñas y adolescentes y de las mujeres de todas las edades. Ha habido un repunte de la misoginia, de la crueldad y de la, la manifestación cruel eh, a la hora de, de acabar con la vida de las mujeres. Entonces esto se debe también porque no hay estado, no hay institución estatal y los que los operadores de justicia no actúan apegados a derecho.
0: Gracias por escuchar este episodio de esta temporada de podcast. Les invitamos a descubrir más historias en divergentes.com, seguirnos en redes sociales y compartir con amigos y familiares nuestro contenido. Soy Néstor Arce, nos escuchamos en el siguiente capítulo.